0: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня с вами снова «Межкультурная среда» и я, ее автор и ведущая, Юлия Сосалова. А в гостях у меня сегодня замечательный художник. Даже не знаю, как представить. Духовный ментор, наверное, могла бы тоже так сказать, но вы меня, Эльмира, поправите. Итак, Эльмира Кандыкбаева из Казахстана, но сегодня она с нами на связи из Англии. Эльмира, добрый день.
1: Здравствуйте, всех приветствую. Да, я могу сказать, что моя жизнь, она очень насыщенная, и менторство с точки зрения духовных практик – это уже большая часть моей жизни – потому что я уже очень давно изучаю тибетский бонт, Ну, вообще, в принципе, 25 лет уже всевозможных практик. И, и а, поэтому у меня есть свои ученики, которые, меня, а, которые интересуются этим направлением. И в искусство, в сущности, я пришла как раз через практики. По, поэтому это было. очень сильно связано.
0: Да, вы опередили мой вопрос, потому что это как раз то, что я хотела вас спросить. Как же вы пришли в искусство? Ну, я знаю ответ, но, может быть, вы поделитесь для наших слушателей?
1: Да, вот изучая всевозможное, ну, и как всегда, наверное, путь многих людей в том, что начинаешь изучать психологию, потому что есть очень много вопросов. Не всегда она дает ответы, начинаешь искать ее в науке. И через какое-то время я пришла к тому, что заинтересовалась направлением тибетский бон, это есть высшая ступень Зокчен. И когда это пришло в мою жизнь, у меня был тур по Тибету, я была в Бутании. И в момент, когда вот эти энергии переполняют тебя и насыщают, меняют твое сознание, возникла потребность рисовать. Она такая, она просто возникла. Я приехала с путешествия и начала искать преподавателя, кто бы мне мог помочь, научить. Но захотелось именно маслом. Вот. И тогда вот с этого момента, наверное, и начался мой путь. Очень такой, сначала очень медленный, а теперь просто настолько быстрый, что мне кажется, что я уже даже сама за собой не успеваю.
0: И это был момент рождения... Замечательного художника, который сегодня работает под псевдонимом Эльмира Кэнди.
1: Да, да, И... я думаю, что это так, да. Пока... Прийти к тому, чтобы заявить о себе, что я художник, мне потребовал 7 лет, наверное. Вот. И сейчас я думаю, что это уже я имею на это право, чтобы так заявлять. И мои работы находятся в большом количестве уже стран, поэтому есть все основания говорить о том, что в этой, эта часть моей жизни не только с точки зрения моего хобби и направления, да, а это уже, уже профессиональная часть моей жизни.
0: Скажите, пожалуйста, вот искусство и древние духовные практики, которыми вы занимаетесь, содержат ли в себе нечто общее для вас? Видите ли вы что-то общее в этом?
1: Конечно, это, это очень большая связь, потому что то, что ты переживаешь на своем опыте, это основа для понимания древних знаний. Ты не можешь просто прочитать, и считать, что это правда. Ну, скажем так, то направление, которое изучают Закчен, оно, в принципе, учение говорит о том, что ты не должен верить на слово, ты должен это пережить. И только личный опыт может быть для тебя основой для того, чтобы ты шел по этому пути, а учителя просто помогают тебе э, идти в правильном направлении. И э, искусство, оно также помогает переживать, и вот, вот эта связь, она очень важна. Наверное, для меня искусство, она как раз стала тем инструментом, благодаря которому я могу помочь другому человеку пережить эти ощущения. Потому что очень часто, когда мы используем слова, текст, да, весь мир это текст, то мы можем говорить о том, что за каждым словом у каждого человека будет своя интерпретация. И очень часто одни и те же слова, они могут быть поняты совершенно по-разному. А образы, они ближе к нашим эмоциям. И поэтому искусство – это инструмент, через который можно доносить информацию, не менее сложную, чем через текст. И потрясающий эффект возникает тогда, когда картина раскрывается многослойно. И тогда каждый человек может ее понять на том уровне, на котором он готов ее понять. Если вот приводить аналогию с притчами, почему раньше всегда были использовались притчи? Потому что человек, если ему давать знания в чистом виде, и он их не понимает, и он их, их от, естественно, оттолкнет, то у них есть обратная такая обратный удар, может человек получить, потому что он отталкивается от истины. И поэтому издревли во всех народах, во всех направлениях были притчи это, спас... это как раз сказка, и каждый ее понимает на своем уровне. И для меня искусство это такая же сложная притча, которая имеет неискончаемое количество слоев, и каждый человек может в нее погружаться. И это не просто изображение это то, когда затрагиваются внутренние его слои и он начинает постигать сам себя. Вот а, Я думаю, что для меня искусство в первую очередь это способ помочь человеку постичь себя. Ему не нужно постигать мир вокруг себя. Он может его постичь сразу автоматически, как только понимает, кто он есть. И искусство дает как раз визуальный образ и способность общаться с очень широкой аудиторией.
0: Да, это правда, действительно, ведь и древнегреческая максима гласит, да, познай себя, и ты познаешь окружающий мир и богов.
1: Да, и, и я думаю, что на самом деле истина, она одна, но в каждом народе, в каждом направлении она интерпретируется по-разному, дается на том уровне, на котором в тот момент, когда шла эта передача знаний, как были люди готовы ее воспринимать. И поэтому использовались определенные слова, фразы и уровень постижения. Поэтому это от человека зависит, как он принимает информацию, а не информация, которая приходит к нему.
0: Да, но у вас же и искусство основано на одной большой метафоре. Расскажите, пожалуйста, во-первых, какое послание вы несете своему зрителю, и во-вторых, с помощью чего?
1: наверное, самое главное, что, что я хочу, чтобы испытывал человек, когда смотрит на мои работы, и это моя цель, в том, чтобы он постиг себя. То есть это всегда диалог внутри себя, без художника. Это должен быть диалог самим собой. И я использую образ двери. Когда-то, когда я увидела вот Пришло мне понимание того, что дверь является прекрасным образом для того, чтобы показать. Мы очень часто в пути, я это переживала на собственном опыте, когда я иду и все время думаю, что я приду куда-то, открою дверь, и вот это все, что я, что я искала, оно ко мне придет. Но достигнув определенного состояния, я осознала, что я пришла, и дверь всегда открыта, но стен нет. Это состояние, которое я могу пережить в любом месте, оно всегда со мной, но ключевым является готовность пройти через эту дверь. Да, это вот это и состояние лиминальности, когда мы, мы можем застрять, просто стоя, стоя под косяком, да, и очень часто мы в жизни мы можем переживать эти моменты, но это не значит, что мы не двигаемся. Это значит, что мы. В этом состоянии лиминальности также происходит наше созревание, чтобы мы дошли до того момента, когда мы можем смело пойти вперед. И поэтому дверь для меня — это образ того, как мы принимаем решения, как мы двигаемся вперед, как… и это всегда путь к самому себе.
0: и они начинают
1: нас ограничивать. Да, да это, это всегда. То есть э, нужно видеть то, что э, это многослойно. И косяк, который может нас ограничить. И мы думаем, что мы м, находимся в плену обстоятельств. Но это всего лишь наше внутреннее состояние и готовность. Э, готовы ли мы дальше двигаться? или мы, Или мы, может быть, готовы пойти обратно? Это всегда процесс, и он непредсказуемый.
0: Но вот я не знаю, насколько мы можем пойти обратно, поскольку мы находимся уже в состоянии лиминальности, и гусеница готова уже стать бабочкой, да? обратного хода нет. Поэтому да, и... я, согла...
1: я согласна, но для челов... человеческая сущности она намного сложнее. Вот эта гусеница, ей по природе заложено, что она может стать, бабочка. И вне зависимости от ее мышления, она к этому придет, потому что это биологический процесс. А человек, он может застревать в своем состоянии и находиться в нем долгие годы. И когда он и в этот момент, осознавая, что будет впереди, у человека есть возможность вернуться обратно. И вот и при этом, естественно, он не уходит одинаковый такой, как он зашел он уже другой, но он выходит обратно с огромным количеством сожалений, с огромным количеством страхов, и поэтому наверное все, что мне очень хочется передать своими картинами, это ж... побудить человека быть смелым.
0: И уйти в инициацию.
1: Да, обязательно, потому что без этого мы очень часто начинаем терять смысл жизни, зачем вообще мы здесь есть.
0: Скажите, пожалуйста, вот в двух словах, да, э, обобщим немножечко, что же все-таки для вас, для Эльмиры, для художника Эльмира Кенди сегодня э, быть в искусстве?
1: Быть в искусстве для меня – это нести определенную ответственность за те действия, которые я совершаю. Накопив знания за много лет, я думаю, что я ответственна за то, как я могу их передать. И по тому количеству отзывов, которые я получаю, я понимаю, что я не имею права молчать, наверное, потому что для каждого человека есть моменты, когда он готов, и появляется какой-то образ, какой-то текст, какое-то, что-то попадает ему в руки, что толкает его идти дальше. И поэтому для меня быть в искусстве это... Осознавать себя в первую очередь, понимать уровень ответственности за свое влияние на других людей и стремление помочь каждому человеку прийти к самому себе.
0: Вы знаете, у вас вот действительно очень много мудрости, и то, что вы несете своим искусством, это тоже такая большая-большая мудрость. И мне было бы интересно, наверное, у вас спросить вот с этой точки зрения, есть ли у вас какая-то мечта, потому что если у вас есть такое осознанное отношение к вашей деятельности, да, у вас есть большой опыт э, духовной вашей деятельности тоже, как вы вообще относитесь к мечтам, во-первых, да? и есть ли у вас как художника какая-то мечта?
1: Ну, мне, наверное, как человеку, который буддист в своей натуре изначальной, очень сложно говорить о мечтах. Наверное, когда, придя на курс к вам, Юля, и изменив свое отношение в принципе к тому, что я художник, и принятие этого момента, для меня было очень большим таким шагом. Это начать мечтать. В том плане, что для меня мечты – это больше, наверное, цели. А у меня нет такой какой-то мечты, которую я знаю, что она просто где-то маячит, и она мне греет душу. Здесь сказывается мое изначальное образование экономиста в том, что я очень прагматичный и с аналитическим складом ума. Поэтому у меня есть, наверное, цель. Цель заключается в том, чтобы создать проект, в котором бы я могла собрать ученых, которые бы с точки зрения квантовой физики а, внесли свое видение, а, пригласить а, учителей, которые изучают Зогчен. Меня... Вообще, в принципе, я в Зогчен пришла через квантовую физику. Как, казалось бы, такой своеобразный путь и поэтому для меня, для меня есть большая цель сделать проект, где бы я могла соединить искусство, науку и духовность. И создавая такой проект, я бы хот... это для меня это, это этапы, это не что-то одно конечное, это постоянно развивающееся. И поэтому для меня нас, я его вижу как путь героя, определенными этапами. И, наверное, хотела бы я сделать один такой большой тур, может быть, по Европе, и если он будет удачный, это будет дальше, в котором бы на каждом этапе, каждый этап был бы в разных городах. И для человека было бы стремление, чтобы, придя на выставку, он пережил это, то, что в этом этапе он увидел. И ему захотелось поехать дальше и понять, что же будет потом. И вот почему? Потому что путь невозможно пройти за один шаг. Путь – это всегда время, это всегда осознанность, это всегда личный опыт. И поэтому, если так сложится хорошо, и я к этому иду в любом случае, что у меня этот проект удастся, я думаю, что благодаря этому человек, пройдя по всем этапам этого пути, он придет к осознанию себя, у него появится потребность себя исследовать. Потребность исследовать не то, что, скажем, традиционно есть. Вот я хочу это, или я люблю это, или мне это не нравится. А потребность, когда он начинает постигать природу своего ума. Потому что очень часто люди в своем уме находятся как в тюрьме они зациклены на тех мыслях и воспринимают их как что-то настоящее. И проект, он, цель проекта привести человека к свободе от собственного мышления. И тогда человек начинает переживать по-настоящему, кто он есть. Вот это моя такая большая цель. Я не знаю, сколько она потребует времени для своей реализации, но это то, что я действительно хочу осуществить, что меня вдохновляет вообще оставаться художником.
0: Это очень интересно. И а, какие шаги вы уже к этому делаете? И делаете ли вы какие-то шаги? Я так поняла, что вы все равно, так или иначе, помимо того, что мы сделали идею проекта на курсе, вы же уже предпринимаете какие-то действия в этом направлении?
1: Ну, наверное, что очень важно, когда, когда я шла на курс, у меня внутри уже было такое, знаете, я уже спирилась с тем, что ну, я что-то знаю, это во мне внутри есть, у меня есть ученики, но как бы этого достаточно, не в смысле достаточно, а это, ну, это то, что есть на данный момент. И... И курс, когда я проходила курс, мне, у меня возникло понимание, во-первых, то, что это среда единомышленников. А у меня появилась смелость говорить о том, что я думаю, появилась смелость показать это через искусство. И на данный момент я пробую все возможности, изучая open call, а, чтобы взаимодействовать с учеными. Да, к которые исследуют это направление. Вот. И списываюсь с учителями для того, чтобы они помогли и увидели, э, как через искусство можно человека привести к духовности. Потому что очень часто люди очень боятся чего-то неизвестного. А искусство оно, оно открывает э, путь помимо нашего концептуального ума она открывает путь в сердце и ну, поэтому
0: да, знаете можете... я вас перебью дело в том что на мой взгляд искусство современное вы это знаете для меня это все таки визуализированная философия да? и то что вы сейчас говорите по сути вы как художник берете на себя роль философа потому что вы как и практический философ да вы берете человека и ведете его в неизвестное вы такой поводырь в некотором роде, да? но вы не навязываете какое-то знание, не даете готового решения, но вы обеспечиваете некие такие чуть более комфортные условия в этом холодном, да, неизвестном состоянии, где он может оглядеться, выдохнуть да, и начать знакомиться с собой в первую очередь.
1: Я, я с вами согласна полностью, потому что современное искусство, вообще искусство, это всегда было инструмент для того, чтобы а, затронуть очень важные вечные вопросы. На самом деле вопросы не изменились. А мы меняемся, меняемся человечество, прогресс, технический уровень, но те вопросы, которые нас мучают как человека, они не поменялись. И если брать тот же наш знаменитый банан на скотче, на самом деле он говорит о том, что насколько мы цепляемся за все временное. То, что да, и то, что этот банан его поменяли и поставили другой, и наше вот. В... мы можем принять то, что банан сгниет, но как нам было тяжело принять, например, что сгорело... сгорел собор Парижской Богоматери, да? то есть мы думаем, что если есть что-то что большое, что оно не подвержено законам временности. И искусство, оно нам показывает, что наше цепляние за временное, оно и приводит нас к сожалению. Это, это ну, тоже прекрасный способ а, рассуждать о философии. Ну, я, я имею в виду, я не объясняю весь смысл а, этого перформанса, но а, я говорю о том, что эти вопросы, если они у человека с самого изначального состояния, они внутри есть, то они могут увидеть это в произведении искусства. Те же вопросы, которыми они сталкиваются каждый день тогда именно и искусство становится актуальным, потому что оно задевает, э, заставляет человека задуматься. Вот я об этом думаю, наверное, я не один такой, да, что меня это беспокоит.
0: А скажите, пожалуйста, как вам удалось подружиться именно с современным искусством? Вы знаете, почему я вам задаю этот вопрос.
1: Да, это, это естественно. Знаете, я до того, как э, познакомилась с вами, с вашим курсом, Честно, я пыталась, я все время пыталась его понять, потому что я рисовала, скажем, больше такая, это была академическая живопись. И я слушала много лекций, старалась понять, ну что же я там не понимаю. И меня как художника это тревожило, потому что думаю, ну не может же быть так, что есть что-то, чего я не могу осознать. И вот именно на курсе я... Мое мировоззрение очень сильно поменялось, оно открылось. Оно не то, что оно не трансформировалось, оно, а оно расширилось. Оно допустило то, что каждый человек, то, что его беспокоит, он по-своему выражает это в искусстве, во-первых. Во-вторых, насколько важно понимать, что, что несет в себе художник, да, какую идею он несет что он дает. И на самом деле современное искусство, понимание его смысла, оно не такое прям новое. А тот же самый Леонардо да Винчи, его картины, сколько бы ему лет не было, ты заходишь и ты понимаешь, что это просто космос в его сознании. И не вопрос того, как он красиво нарисовал, а вопрос, что он хотел этим сказать, интересует намного больше. И на самом деле это и есть современное искусство, когда концепция становится важнее, чем то, как это изображено или как, это, как об этом сказано. Вот. Поэтому для меня курс, он изменил вообще в принципе отношение к искусству в целом.
0: Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот вы сейчас находитесь в Англии. Что вы там делаете, если это не секрет? И удалось ли вам что-то уже посмотреть из современного искусства там?
1: А, да, я... В... У меня здесь дочери. Две живут и внук. И, прих... и вот приехала немножко понянчиться. Это такая для души. Вот. И я была в Лондоне, в Тейте. В... мне потрясла выставка Клинт и Мондриан. Она, она поразила меня не столько самими картинами, естественно, это известные художники, а поразила тем, как насколько красиво и тактично куратор сделал эту выставку. Я первый раз увидела такой красивый почерк в том, чтобы и мы его не видим, но его рука осталась на каждой картине. Почему? Потому что совершенно два разных художника, которые не были, известны, не были знакомы, проходили один и тот же путь. И как вот эта трансформация через теософию, через стремление к духовности, через стремление показ... привести человека к знаниям, как она трансформировала каждого художника. И увидев весь путь, ты тогда понимаешь, что значит эти линии, у Мандриана, например, да, его, его театр, в котором 3D-модель, она просто перевернула мое понимание. И я взглянула на его работу совершенно по-другому. Это большая, огромная философия, которая ну, нужно немножко просто чуть-чуть захотеть постигнуть, что же хотел автор этим сказать. Не просто посмотреть, как на картинку. И поэтому вот очень много взяла с того, что делала Клинт. И их, их потрясающие нежные ботанические цветы и та абстракция, в которую они уходили, этот символизм, их формы, они просто показали этот путь. Я смеялась в том, что надо сохранять все свои черновики. Когда-то это будет частью выставки. Все свои эскизы, где-то записи о том, что ты думаешь. Ну, Я такой человек, я больше размышляю. И у меня больше, конечно, записей остается, чем набросков. И, наверное, нужно прийти как раз к тому, что начать это уже визуализировать и собирать эти работы. Потому что я думаю, что плох тот художник, который не мечтает стать великим.
0: это правда. Но по поводу ваших скетчей, набросков, записей, mm -hmm. я вам всегда говорю, что бережно к ним относитесь, никогда не надо их недооценивать. Это не просто, вы знаете, с точки зрения, там, когда вы станете великими, да, это все начнет обретать ценность. Это имеет ценность уже сейчас для вас, потому что это процесс, это процесс формирования вашего видения, да, вашего визуального языка, и это очень-очень интересно, даже с точки зрения исследовательской для вас самих и для нас, для кураторов тоже.
1: Да, я помню состояние, когда у меня произошел этот щелчок на курсе, когда нужно было завтра нам делать, нужно презентацию своего проекта, и у меня за один день перевернулось все в голове, поменялся стиль, поменялось все, и этот момент, я думаю, что вот отраженный в том, что я рисовала в этот момент, он, наверное, не к тому, что другим людям помогает осознать, что со мной произошло. Она, она помогает мне осознать, что произошло со мной внутри. И поэтому я вам очень благодарна за ту поддержку, которую вы даете во время курса. и Я уже даже не говорю во время клуба. Клуб – это вообще отдельная территория того, где ты понимаешь, что ты разговариваешь с людьми на одном языке где есть такая безусловная поддержка. Наверное, этого часто уже не хватает. Кстати, в профессиональной среде среди художников это редко, когда встретишь. Вот. И поэтому эта трансформация, которая и потрясающе видеть, когда, например, пятый поток, который шел, я видела их презентации в начале и была на заключительной презентации. Это потрясающий-потрясающий рывок вперед. И прям искренне за каждого радуешься, искренне веришь то, что это, это люди, которые смогут заявить о себе в мире. Поэтому это огромный-огромный это труд. И это не только просто курс, и это не просто клуб. Это огромный ваш труд, Марии, для того, чтобы нас вести в одном направлении. Поэтому я, я очень признательна вам за, за эту возможность. Хотя, я, хотя ссылку на ваш курс я получила совершенно случайно от подруги, которая живет в Америке. Ну,
0: так часто бывает. Мне часто говорят, что случайно получили ссылку. Спасибо большое, Эльмира, за такие слова. И будем считать, что это некое предсказание, потому что у нас это был четвертый поток, а пятый поток у нас а, был только ну вот. осенью.
1: Но Видите. вы уже
0: предопределили их путь так-то мы быть.
1: Да, обязательно. Будем держать кулачки.
0: Будем держать кулачки, да, это правда. Эльмира, вы знаете, мы очень часто, когда желаем другому чего-то, то очень часто говорим о себе. И да. с этого зрения я всегда прошу своих гостей пожелать что-нибудь своим зрителям, может быть, коллегам. Ну, вы понимаете, почему я это делаю, да, для того, чтобы еще чуть-чуть глубже узнать вас. Скажите, пожалуйста, что-нибудь, что вы считаете нужным коллегам или, может быть, зрителям, может быть, вашим будущим коллекционерам, настоящим коллекционерам, как вы хотите?
1: Ну, наверное, я бы сказала, что вне зависимости от того, чем занимается человек, я бы пожелала ему быть смелее, идти к тому самому глубокому и ценному, что есть у тебя внутри. Потому что это, по нас... это настоящее. Это то, что есть кто ты есть, и смелость, чтобы это увидеть, и еще больше смелости и храбрости, чтобы это показать. Поэтому художникам желаю то, чтобы они вот с легкостью это демонстрировали. И настолько были в этом уверены, что никакая там критика или не такой косой взгляд их не задевал, не ранил. И чтобы понимали, что окружающие нуждаются в их искусстве. Это очень важно. Потому что просто, ну, на примере моя картина когда-то, которая осталась в Латвии, и, к сожалению, этот человек ушел. И я не знала судьбу дальнейших работ. И эта картина оказалась у моей, у моей ученицы. Она знала, что это моя работа. Она забрала эту картину себе. И практикуя просто рядом с картиной, она, ее практика оказалась настолько сильной, что она пережила это, естественное состояние, к которому мы очень сильно стремимся в практике. И это стало для нее отправной точкой для ее успехов. Поэтому я хочу сказать о том, что когда-то, поделившись тем, что есть у меня внутри, я помогла другому человеку найти путь к самому себе. Поэтому все, что я хочу пожелать, это быть смелыми и храбрыми, потому что люди в нас нуждаются.
0: Друзья, это была Эльмира Кандыгбаева из Казахстана, художник, который работает под псевдонимом Эльмира Кенди. Прошу любить и жаловать. Эльмира, спасибо вам за такой потрясающий разговор. Я надеюсь, что он не последний и желаю вам больших-больших успехов. Вашей, Спасибо, Юля, большое. Да, в карьере художника и, безусловно, э, духовного учителя.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, с вами была Наш Культурная Среда и я, ее Ахарь, ведущая Гуля Ссалова.
1: До новых встреч!